0: 至上搞清楚钢琴的状态后，绿川从挎包中拿出了一个用布做的小袋子，小心地放在了钢琴上。袋子是用上等的布料做成的，开口的地方用纽扣扎了起来。灰田想到，这里面说不定是谁的骨灰。他的动作给人一种印象：演奏钢琴时，这样把袋子放在钢琴上，已然是他的习惯了。接着，绿川有些犹豫似的。弹起了《Round Midnight》。一开始，像是把脚伸到小溪里试探一下水流速度，找寻落脚的地方那样。他用心仔细的一个一个弹着和音。主旋律结束后，紧接着。是一长段的即兴。随着时间过去，他的手指就像如鱼得水那样，更加敏捷而开阔地活动了起来。左手鼓舞着右手，右手刺激着左手。灰田。虽然不怎么懂爵士，但凑巧知道塞隆尼斯蒙克所作的这首曲子，感受到了绿川的演奏实在是出色。他的演奏里埋藏着深邃的灵魂，足以让人可以忽略。钢琴的音高问题，在深山里的一所中学的音乐教室里，只有自己一个人作为观众来倾听，感受到身体内部的污秽感，像被洗净了一般。音乐那份率直的美。与充满臭氧的清爽空气、透明冷澈的溪流重合、呼应在一起。绿川也专注于演奏，现实中的杂事像是从他的身边消失泯灭了。灰田还没有见过投入到这种地步的人。他的眼睛丝毫没有离开过绿川那像独立的生物一样动着的十根手指。大约过了十五分钟，曲子弹完了，绿川从包里拿出厚毛巾，把脸上的汗细细擦去，然后。像是冥想一般，闭了一会儿眼睛。一会儿后，他说道：“这样就可以了，已经足够了，差不多，回去了吧。”他伸出手，拿起钢琴上的小布袋，再次郑重地放回包里。那个袋子里是什么？是护身符。绿川坦言：“像是钢琴的守护神之类的吗？”不，大概可以说是我的分身吧。”绿川说道，略带疲倦的微笑浮现在他的嘴角。这又是个有些奇妙的故事了，但故事很长。现在要说那个的话，太累了。在这里，灰田暂时中断了故事，看了看墙壁上的钟，然后。又看了看座
1: ，
0: 当然，在做眼前的是身为儿子的灰田，但是因为年龄基本相同，在做的意识中，他们父子的形象自然地重合在了一起，有种不可思议的感觉。像是两个不同时间领域汇合在一起，变成了一个。做忽然生出种错觉。也许这些遭遇实际上不是父亲所经历的，而是在这里的儿子本人
1: 。
0: 也许。是他假借父亲的身份来叙说自己的体验呢？说的太晚了呢。要是觉得困了的话，后续就下次再说吧。做说没关系。还一点都不困，实际上，因为想听下去，困意彻底没了，很是清醒。那样的话，就继续说了。我也还不困，灰田说道。绿川。在灰田面前弹钢琴，那是第一次，也是最后一次。在中学的音乐教室里，用十五分钟弹完《Round Midnight》之后，他对钢琴的兴趣就彻底消失了。即便。灰田暗示说：“不弹钢琴也可以吗？”他只是沉默地摇了摇头。绿川再也不打算弹钢琴了，因此灰田也放弃了。尽管就他自己而言，很想再听一次，好好的再听一听绿川的演奏的。绿川有着真正的才能，这是毫无疑问的。他的音乐具有在物理上、肉体上打动听众的能力。集中精神听他的音乐的话，就会真切地感觉自己前往了别的地方，可不是简简单单就能有这样的感觉的。拥有这种非同一般的资质，对他本人而言，到底。意味着什么呢？灰田没有实感，也理解不了。那对拥有者是制服还是重负呢？是恩宠还是诅咒呢？或者是同时包含着？以上所有呢，不管是哪一种，绿川给人的印象证明他并不怎么幸福。他脸上的表情大抵就是在忧郁和不关心之间。反反复复，偶然浮现在嘴角的微笑，也是压抑而带着理性的嘲弄的。龟田在后院砍好柴、搬运的时候，绿川向他搭话道：“你喝酒吗？”“会喝一点。”绿川说，“一点就行。今天晚上能陪我吗？”一直一个人喝也厌了，绿川说道：“就是傍晚有杂活，要到七点半左右，那样就行。七点半左右来我的房间吧。七点半时，灰田。”去了绿川的房间，晚饭让人预备了两人份，也准备了热好的酒。两人相对而坐的喝酒、吃饭，准备的饭菜，绿川连一半都没吃，专注着自酌自饮。他不说跟自己有关的事，询问着灰田的老家，在东京的大学生活的种种。知道他是哲学系的学生之后，问了几个专业性的问题，关于黑格尔的世界观。关于柏拉图的著作，这么谈着，灰田便知道，绿川曾系统的精读过那些书，好像也不是只读无害的推理小说的。这样啊，你相信逻辑、啊？绿川说道：“是的，基本上相信逻辑，且依赖着他。本来，哲学就是逻辑的学问。”灰田说：“会讨厌不服逻辑的东西吗？没有什么喜欢。”或是讨厌，不会从脑中去抗拒不服逻辑的东西，因为我并不是逻辑的信奉者。我觉得，逻辑的事物中，寻求它与逻辑性的接触点，这也是很重要的工作。相信恶魔吗？恶魔，那个长脚的恶魔吗？没错，但实际长不长脚就不知道了。如果是作为恶的比喻的恶魔，当然能够相信了。那要是恶的比喻？是现实中有形态的恶魔
1: 呢？
0: 那样的话，没真看到的话，也不好说。灰田说道：“等到真的看到那样的东西，就太晚了呀。不管怎样
1: ，我们说
0: 的不过是假设。”要是这么探究下去，就需要具体的例子
1: ，就像
0: 桥需要桥梁一样。假设这东西越深入，就变得越弱，得出的结论也会变得漫无边际。具体的例子呢？绿川说道。他喝了口酒，皱起了眉。但有时，那种具体的例子，根据情况，可以归结到一个点上，就是你接受或不接受，你相信或不相信，两者之间没有过度。就是所谓精神的跳跃，逻辑在这里没有什么用处。也许这种情况是没什么用，因为逻辑并不是好用的指导书。但是，到后面的话，恐怕逻辑还是有适用的可能的吧。有时候到后面就太晚了，晚不晚与逻辑性又是别的问题了。绿川笑了，的确和你所说的一样，就算到后来太迟了，这与逻辑性又是别的问题了。正确是正确的，没有反驳的余地的。绿川先生，有类似的经验吗？接受了什么东西，相信着他产生了超越逻辑性的跳跃。不，绿川说道：“我什么都不相信。”既不相信逻辑，也不相信无逻辑；不信神，也不信恶魔；没有假设的延长，也没有像什么跳跃，只是把它当成那样东西，默默接受而已。这是我。最根本的问题所在呀、啊，我没法把主体和客观加以分开。但绿川先生有你音乐的才能，你这么觉得吗？你的音乐中毫无疑问有着率直的力量，能够打动人。虽然我不太懂爵士，但这点还是明白的。